0: Hallo und herzlich willkommen bei Stefan und Stefan, der Podcast mit den zwei Kommunikationskorrifären. Der Stefan Eckerbaker leitet das Center for Communications an der HWZ und der Stefan Vogler leitet der CAS Marketing Communications HWZ. Heute wagen wir einen Blick ins nächste Jahr und fragen, welche Superskills brauchen Kommunikatoren und Kommunikatorinnen im 2022? Im April verdammt Jahr ist im Magazin ein Artikel erschienen über zwölf Superskills und unsere Experten haben vier rausgesucht, wo in der Kommunikation nächstes Jahr der Schlüssel zum Erfolg sind. Stefan Vogler, zuerst einmal, was haben die Autoren zu diesen Superskills geschrieben?
1: Also der Michael Krogerus und der Roman Kepler, wo übrigens ähm, groß und berühmt wurden, sind mit so Bücheli wie äh, die 50er Volksmodelle oder jetzt gerade die neueste Reihen die haben, mit äh, Büchern zu Fragen, zu Entscheiden, zu Macht und so weiter. Die haben zwölf Thesen formuliert und haben dazu selber gesagt für eine Firmenkultur bei der man sich freut morgens zur Arbeit zu gehen Zitat Ende also etwas wo wir alle zusammen wünschen was wo, wo uns alle zusammen eigentlich gut zu tun dann wer wot nicht schon gern am Morgen gern zur Arbeit gehen ähm, der Hintergrund dazu haben sie wie folgt formuliert wir verbringen mehr als die Hälfte unseres Lebens mit Erwerbs und Sorgearbeit wie wäre es wenn wir versuchen würden das Beste daraus zu machen von diesen zwölf Superskills haben wir vier ausgewählt, also der Stefan Eckeberger und ich. Äh, wir haben gedacht, wir nehmen die, die uns als Neujahrsvorsatz, vor allem bezüglich Kommunikation auch besonders relevant scheinen, mit etwas Disziplin, können sie relativ leicht angewendet werden. Und sie erleichtern uns das Zusammenleben ganz enorm.
0: Stefan Eckeberger, was ist denn der erste Superskills, die uns hilft, ins neue Jahr zu starten? Geht es um Planung? Wir müssen das neue Jahr planen.
2: Ja, wer jetzt neue Jahr plant, ist ja relativ <lacht> spät dran, ich könnte jetzt etwas salopp sagen. Wir haben uns aber genau für den Entschieden, machen schlägt planen. Jetzt äh, vielleicht gefällt es nicht allen, weil es geht ja nicht ums Schlau, es geht einfach darum, wenn, dann setzt der Akzent beim Machen. Das heißt nicht, keine Planung. Planig heißt denken, heißt vorausdenken, durchdenken, nachdenken, querdenken, genau denken und das braucht's. Aber am Schluss vom Tag werden wir am Umsetzen gemessen und gerade in der Kommunikation, wo wir ja dann oft Stereotype hören wie ja schön geredet und schön haben wir darüber diskutiert und so weiter, wir werden, wie heißt so schön, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen oder wahrnehmen oder werden sie wirken. Und deshalb sind wir klar, für «Machen schlägt Planen» ist nicht ein Ausschliessen, heisst es braucht geistige Vorwegnahme vom zukünftigen «Tun» oder «Lassen», aber dann «Machs». Wie hat Goethe-Club gesagt, es gibt drei Buchstaben für voll gerade «Tun». Ist das die Kurzform gewesen? Oder?
1: Ja, tun, äh, Steilvorlage, danke Stefan. Äh, das ist Steilvorlage. Eine Macherin, ein Macher zeichnet sich da dadurch aus, äh, dass sie oder er anpackt, etwas äh, anfängt umzusetzen, statt eher lang und leider manchmal auch bis zur Perfektion zu planen. Ein Plan allein, das wissen wir alle, bewegt und bewirkt aber von einem gar nichts und schon gar nicht in der Kommunikation. Der Plan sieht niemand, was zählt, ist einzig und allein das, was man von einer Marke oder von einem Unternehmen sieht und hört. Menschen, die von einer Idee rasch zur Tat schreiten, werden gewinnen. Ein erfolgreicher Unternehmer hat einmal an einer Sitzung gesagt zu mir, wissen Sie, Herr Vogler, bei uns gilt, entschieden, gleich realisiert. Dieser Satz ist mir bis heute geblieben, weil eine Idee, ein Plan funktioniert, wissen wir erst, wenn wir ihn umgesetzt haben. Und auch dann, wenn es ein Flop ist, wird es kaum der Plan gewesen sein, wo das Problem war.
2: Was wir nicht postulieren, gell? wir wollen nicht irgendwie einfach Aktionismus. Das ist dann nicht zu verwechseln. Oder? Machen heißt nicht einfach nur Aktivität, sondern das, was wir immer sagen, von der Aktivität zur Produktivität. Also das ist eine entscheidende Finesse noch, oder, oder, oder Feinfühligkeit in der Betrachtung. Es geht nicht einfach um das umzuwirbeln, äh, oder? Und machen, sondern es heisst, etwas bewegen. Das ist die Idee dahinter und das natürlich da gewisse Überlegungen ich schon im Sinn von Plans. Plan, das ist hoffentlich so. Nicht?
0: Welche Superskill oder welche Fähigkeit muss ich denn mitbringen, dass ich richtig mache oder richtig handle?
1: Also der zweite Superskill, die wir ausgewählt haben, heisst beständig schlägt herausragend. Verabschieden wir uns vom Perfektionismus, heißt das, wo uns oft behindert und uns viel auch unglücklich macht. Change des Change-Willens ist sinnlos. Nicht alles radikal verändern. Beliebte Pflogenheiten und Ritual schaffen die Gewissheit, dass eine Organisation auch während dem Change im Change weiter existieren wird. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man äh, so im Zeitalter vom «Change», wie man so schön längig sagt, äh, dass man in dem drinsteckt und jedes Organisationsgefühl hat, wir müssen jetzt noch 700.000. Change-Projekt sofort aufgleisen. Und das mit zum Teil auch äh, wenig Verständnis und wenig Respekt vor diesen Sachen, die, wenn es eben bleibt, eben auch, wie gesagt, eine gewisse Gewissheit geben den Menschen in dieser Organisation, dass trotz Change auch weitergeht.
2: Ja gut, jetzt können wir uns natürlich kritisch vorwerfen, old-fashioned, konservativ, beständig schlägt, herausragend. das geht doch ums Herausragende. Äh, ich denke, noch da sind wir ja nicht der Ansicht, dass herausragend nicht darf sein, nicht soll sein, nicht soll angestrebt werden. mal mache nicht. Aber die Basis ist zuerst die Beständigkeit, ist Grundlage ist es miteinander. Und nochmal nicht einfach jeden Tag einen neuen Aktionismus. Und das ist gerade in der Kommunikation, von dieser Sicht aus reden wir ja oder denken wir, ist das entscheidend. wenn du das Grundrauschen nicht orchestrierst, wenn du das nicht hast, dann kannst du mal Jubel, Trubel haben und nachher, was ist? Und dann ist genau wieder der nächste Stereotyp ja, Kommunikation oder Showtime und nachher gehörst du wieder nicht und dann ist da wieder ein Intervall und einfach ein Attention Management. Es klingt da Prima Vista, vielleicht nicht attraktiv, ist aber eine rechte Herausforderung, weil es heißt sowohl als auch. Aber achte zuerst auf, ist eine Basis, es ist ein Fundament. Und das heißt für das 22, oder schlimmer auch hier vor, dass in der Kommunikation einfach Grundaktivitäten orchestriert werden, synchronisiert werden. Integrierte Kommunikation, das ist wieder das Wort für dich, gell, Stefan. Das ist eine Herausforderung, für jedes Jahr und dann nachher schauen, wo kann ich denn zusätzlich Akzent setzen und nicht umgekehrt, einfach
1: Showtime und dann noch ein bisschen dazu den Rest bewirtschaften. Das ist ganz genau so, wie du gesagt hast, Stefan, also in der, ja, gemäss der sogenannten integrierten Kommunikation, wo wir seit 1985 schon wissen, dass eben Kommunikation sehr viel mehr mit Kontinuität zu tun hat. Und kein Rezept, glaube ich, von jeder guten Kommunikation. Und das wäre ja vielleicht ein guter Vorsatz für 2022 ist ja das, dass ich eigentlich immer die gleichen äh, Botschaften beispielsweise immer wieder neu inszenieren, immer wieder neu darstellen, so dass es nicht langweilig wird und Beständigkeit, sagen wir mal so, in der Botschaft. und ähm, herausragend herausragende Kommunikation eben in die Idee, wie man das immer wieder neu kann, äh, umsetzen kann. Was man eigentlich wetten, wäre Postulat für das 22 Beständigkeit,
2: aber hervorragend umgesetzt. Das, das wäre der Anspruch. Das, das wäre der Anspruch. Super,
1: Stefan, du hast das wunderbar umgeformt, beständig schlägt, herausragend. Äh, Machen wir beständig, aber hervorragend. Genau, super.
0: Stefan, hohe Anspruch. Welche Fähigkeiten braucht es denn sonst noch?
2: Ja, da ist der Ball gerade beim Richtigen sensibel schlägt
1: dickhäutig.
2: Uh, ja jetzt sind wir noch bei der sensiberen. Ja, Nein, du dass
1: du so ein dickhäuter bist, Stefan. Äh,
2: ja, ich bin in der Wettkampfjagd. Die gibt mir alle Mühe. Aber sensibel heißt ja nicht sensibel im Sinn von empfindlich sondern wir verstehen sensibel im Sinne von «empfindsam». Jetzt kann man sagen, okay, was hat das mit Kommunikatorinnen mit Kommunikatoren zu tun? Ganz einfach, das ist das, was wir schon lange postulieren. IQ hat eine Schwester, hat einen Bruder, der heisst EQ. Und das heißt auch in der Kommunikation fähig sein, mit systemischen Emotionen, Befindlichkeiten, Strömungen und äh, Gefühlen vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können umgehen, also sie zuerst auch realisieren, können einschätzen und dann eben auch mit der Kommunikation einen Teil adäquat behandeln, bearbeiten, Weil Kommunikation ist ein Teil, ist ja nicht der ganze Motor. Und, und deshalb sind sie überschlägt Die ja da, wir, wir postulieren für einen Feinfühligkeit, wir reden nicht von Bonniehof, wir reden nicht von Kuschelig in dem Sinn, wir reden von rechtzeitig das, wo der Leuten auch wichtig ist oder am Herzen liegt oder auf dem Magen liegt. Ja, je nachdem, wenn es verrutscht ist, dass das erkannt werden kann thematisiert werden, kann allenfalls geklärt werden und kann mit einbezogen werden. Wie der Stefan hat es ja gesagt, Wenn wollen kooperativer, interessanter, wir wollen ein gutes Umfeld haben, wir wollen können zusammenarbeiten, wollen wir wollen Freude haben.
0: Aber was spricht denn gegen das Kuschelige und den Ponyhof, ganz ehrlich?
2: Äh, es ist ein bisschen ein weiß, dass man dann, dann auch nichts mehr dürfte in immer Feedback sagen wo das man noch könnte mit Verbesserungspotenzial verbinden könnte. Also wir so, äh, Kuschelige ist okay, aber angemessen, integriert, nicht als Linie. Aber Jesus, wenn du so
0: eine gute Stimmung hast und auf Augenhöhe bist, ja, dann, kann, dann hat ja ein Feedbackkultur auch Platz. Dann muss aber auch, auch
2: einen Diskursplatz haben. Dann muss auch Platz haben, dass du mir sagst, ey, Stefan, nachher unter vier Augen das und das, und ich sehe hier noch den Ansatz, den man wählen könnte, ohne dass ich den gerade einen dicken Hals bekomme oder irgendwie Rhythmusstörungen habe. Also Kuschelig, Impliziert manchmal bei vielen Leuten, es, es ist alles schön, alles rosa-rote Brille. Und blauäugig sind wir auch im 22 nicht unterwegs. Wir sind hoffentlich zentriert und geerdet unterwegs. Und das heißt dann eben, die Feinfühligkeit in der Situation können einsetzen und in der Kommunikation denn auch das nutzen bzw. einflüssen. Das ist eine recht anspruchsvoll.
1: Ich glaube, die Empfindsamkeit, die du da ansprichst, die hat natürlich vor allem mit der persönlichen Kommunikation oder ich sage jetzt einfach mal im Zusammenleben unter den Menschen eine ganz wichtige Funktion. Wenn ich es nicht verstehe, Menschen dort abholen, wo sie sind, und das muss ich zuerst herausfinden, und da braucht es ein bisschen Sensibilität und Empfindsamkeit dafür, dann würde ich sie nicht erreichen. Und das gilt einerseits in der persönlichen Kommunikation, in der Führung sowieso, ich halte eine Empfindsamkeit und eine gewisse, ja, kann man durchaus sagen, Sensibilität als eine der wichtigsten äh, Führungsfähigkeiten, die man muss haben muss, wenn man äh, Menschen will und soll oder haben, muss führen. Das Zweiten ist, für jetzt 2022 wieder ganz konkret für die Kommunikation. Was man in den Sinn kommt bei Sensibilität, heisst, auch dann, wenn wir ein Kommunikationskonzept zum Beispiel realisiert haben oder wenn schon Maßnahmen erschienen sind, auch dann ganz gross taugen auf, toren auf und versuchen herauszufinden, wie kommt das an. Wir müssen auch äh, den Mut haben, allenfalls etwas, das nicht so ankommt, wie wir es eigentlich gedacht hätten. Und da ja dazu braucht es wieder Sensibilität. Man wir den Mut haben, dass man es korrigiert, dass man unter Umständen etwas zurückziehen, dass man mal etwas nachschieben in der Kommunikation.
0: Das Sensible, das Können zuhören, das Können sich einfühlen, geht auch nur dann, wenn man selber sehr resilient ist, und es auch etwas abgrenzen kann. Ja, so das
2: belastet es dann ist es nicht nur eine Belastung, dann ist es eine Überlastung. Ich denke, es ist ja auch da, es ist kein Widerspruch. Ich meine, die beiden haben das natürlich äh, ganz charmant und plakativ verpackt, sensibel, schlägt, dickhäutig, sondern es heisst die richtige Kombination, wenn man braucht so etwas eine dickere Haut. Das ist sehr sinnvoll. Lea, wenn ich selber ja nicht zentriert bin und mit x Baustellen unterwegs bin und dann kommt noch Diverses von der Belegschaft an mich her, dann, dann kann das wirklich dann zusätzlich belastend sein. Was ich auch nicht meine, ist wir in der Kommunikation, wir sind ja nicht therapeutisch unterwegs, oder? und es geht ja nicht plötzlich darum, dass wir jetzt überall mit jedem Einzelgespräch führen, je nach Größe von der Unternehmen. kannst du das auch nicht. Und nämlich das, was der Stefan sagt, wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, schauen, wo haben wir, die anderen würden sagen Touchpoints, und wir sagen, wo, haben wir, wo, wo können wir den Puls fühlen, Wer sagt uns noch, wenn es eine grössere Firma ist, was denn wirklich jetzt für eine Strömung ist oder für eine Stimmung ist? Und der zweite Punkt, wo du gesagt hast, ohne, ohne Führung kommen wir überhaupt keine Wirkung entfalten. Also irgendwie als Kommunikatoren aus dem und dann sagen, na, fröhlich 2022, das greift dann nicht lang, Das bedeutet doch hier einmal mehr einen, einen Aufruf als, als Mittelmanagement, beziehungsweise ein, ein klare Aussage des ist manchmal entscheidend. Das ist
1: gerade ein, ähm, spannend, weil du
2: gesagt nicht über hast... ...über das glaubst, oder Wenn die ja, ja. das nicht können weiter und auch nicht verstehen oder denken, das spielt keine Rolle, dann lebt es nicht im, im Alltag
1: mhm. miteinander. Du hast jetzt gerade die befohlene Fröhlichkeit oder? Ja. Äh, äh, vorher erwähnt. Wohl. Da fällt mir gerade etwas ein, das ich äh, kürzlich habe gelesen von einem Marketingleiter von der UBS oder Der hat mal gesagt, als Marke musst du so stark sein dass du auch mal Verletzlichkeit zeigen kannst. Also da sind wir wieder genau bei dem Thema. Sensibilität geht natürlich mit einer gewissen ähm, ähm, für, vielleicht Dickhütigkeit, wie es äh, Krogerus und Chapman so schön formuliert, oder vielleicht einfach schlichtweg mit einem gesunden Selbstbewusstsein überein. Aber ich glaube, Selbstbewusstsein, was einfach übersteigert ist, das wissen wir auch nicht, das führt dann zu einer Arroganz. Und wir haben manchmal schon ein bisschen das Gefühl, dass viele Kommunikatoren das Gefühl haben, sie wissen ja schon alles und sie kennen alle Zielgruppen und sie wissen genau, wie es jetzt müssen sie und es genau so muss gehen und wenn es dann nicht genau so rauskommt, wie sie sich das vorgestellt haben, dann sind sie allenfalls sauer oder haben das Gefühl, jetzt haben sie einfach unsere Idee nicht verstanden. Und ich glaube genau, das darf nicht der Fall sein, sondern wie gesagt, immer, immer nochmal Sensibilität beweisen gegenüber anderen Menschen, hilft in der Kommunikation, aber auch ganz grundsätzlich, um glücklich zu sein miteinander.
2: Ja, wir haben natürlich jetzt eher den Fokus intern. Wie du am um Eingangs ja gesagt hast, es geht um Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit... Darf Freude machen.
0: So eine schöne Überleitung in die vierte Fähigkeit. Wer möchte?
1: Ja, also die Fähigkeit, die vierte, die ist urmenschlich. Wir erleben sie immer wieder. Sie fängt schon am Morgen an, manchmal, mit der Begrüßung im Büro oder? oder am Bildschirm, wenn wir uns ja heute äh, vor allem auch online treffen. Sie ist hoch ansteckend und sie lautet, gut gelaunt schlägt schlecht gelaunt. Also ganz einfach, oder? Das, was mir ausstrahlen, das kommt zurück. Wie heißt so schön, wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück. Der Stefan Eggerberger und ich sind kürzlich an einer internen Weiterbildung gsi und haben ein wunderschönes Video gesehen, äh, wo vielleicht die anderen auch schon gesehen haben, wo da die Zuhörerinnen oder Zuhörer sind. Fangt äh, da von einem äh, jungen Mensch, der mit dem Kopfhörer an also seinem Handy ist in der U-Bahn und sich äh, äh, fürchterlich lachen, also fürchterlich ist schon mal das falsche Wort, natürlich positiv gemeint, also wo am Anfang lachen in dieser U-Bahn und am Schluss schauen all und am Schluss kann man sich ja vorstellen, was passiert. Die ganze U-Bahn lacht, der ganze U-Bahn geht es alle Menschen in der U-Bahn ganz wunderbar und das ist für mich so eine wunderbare, schöne symbolische Darstellung oder eine Story, wie man das kann zeigen kann Wir kennen das all, aber wir müssen uns einfach vielleicht vorher das als Vorsatz bis 2022, bevor wir am Morgen ins Büro reingehen und die Tür aufmachen, kurz überlegen, durchschnaufen und überlegen, wie begrüßen wir jetzt, auch wenn wir vielleicht nicht und mit dem linken Fuß aufgestanden sind, aber wenn wir gerade einen Frust gehabt haben, mm. dann einfach abzuladen, anderen wäre sicher falsch. Wie man in den Wald haust, so tönt es zurück.
0: Stefan Eggerberger, wachst du jeden Morgen fröhlich auf?
2: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Grundsätzlich, ja, ich bin nur ein Morgenmensch. Nein, ich bin ein Lerchen und ein Euler. Das macht das Leben schwierig. Das muss sehr. Äh diszipliniert mit den eigenen Ressourcen umgehen. Ich bin auch am Denken, gewesen, was der Stefan gesagt hat, was mir ja nicht wollen, ist irgendwie einfach sagen, Sauglattismus ist jetzt für 22 Jahr gesagt, oder irgendwie einfach, dass man dann gewisse die Probleme, Herausforderungen und, 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 einfach kann bewältigen oder stemmen, wenn man da lustig unterwegs ist. Das hat er auch nicht gesagt. Er hat gesagt, das ist wie ein Mindset. Und, und ich bin echt mal überrascht gewesen, am Morgen, als ich an einer Person vorbeigelaufen bin. Ich sagte, guten Morgen. Und sie haben mich angeschaut, schlechter Morgen. Und ich habe mir vorher noch gerne überlegt, was <lacht> du das überhaupt sagen kannst. Sehen, oder? Aber ich habe einen äh, schweren Eindruck, also es war ja so gemeint. <lacht> es hat äh, ziemlich viel, glaub, belastet. Und, und da ist der Punkt, und du hast Resilienz vorher erwähnt, ich meine, wenn wir das anschauen, im Sinne wirklich von Aktivität soll Produktivität sein und das in einem konstruktiven Kontext, Denn, dann hätte das da gut gelaunt, schlecht, schlecht gelaunt, hat, hat eine starke Verbindung zur Resilienz. Weil, wie, Resilienz heisst dann ja, nicht, es alles ab mir an. Und, und ich empfinde nicht in diesem Sinn, sondern ich kann noch mit schwierigen Situationen einigermaßen stabil umgehen. Es rührt mich nicht gerade aus der Bahn, es kann mich schütteln. Und da sind wir auch wieder beim Thema gut gelaunt, obwohl dann die Führungskräfte ja im 2022 nicht genau wissen, eventuell wo es hingeht. Was kommt denn noch? Werden wir vielleicht von einer globalen. Die Pandemie übersteuert situativ die Herausforderungen, wo die da sind. Und jetzt zeigt sich auch im 22. dann auch bei Dunstzeiten, Grauzonen nicht klar können sagen, da geht geht's und trotzdem können gemeinsam abpacken. Und das ist nicht irgendwie aus unserer Sicht in der Kommunikation ist da wichtig, dass wir können Beitrag leisten. Können. Und nochmal, wir reden wieder aus der Kommunikation. Was kann Kommunikation leisten? Storytelling. Und das heisst nicht einfach geschichtlich erzählen, sondern die Geschichten, die aufzeigen, wie könnte man es machen, wie wir es derzeit gemacht im Unternehmen, wo haben wir gute Beispiele, um auch gewisse Orientierungsgrössen zu haben und die Leute auch äh, in den Geschichten stattfinden zu lassen. Und dann ist es wieder greifbar. Und dann können sie es einordnen untereinander, insbesondere ja im Zusammenhang von der Zusammenarbeit und den verschiedensten, Bereich,
1: Organisationseinheiten. Ja, und ich glaube, die Kommunikation äh, ist ja dann am besten, wenn sie uns eben auch ein kleines Schmunzeln dann allenfalls gibt, oder? Wenn sie äh, allenfalls auch Humor verbreitet, im richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosis kann Humor ähm, ähm, super gut wirken, oder? Wir kennen auch all die elenden Sitzungen, oder? Wo man richtig spürt, dass äh, kollektiv schlechte Lune herrscht. Und wenn dort im richtigen Zeitpunkt dann der eine mal ein gutes Pomo äh, gibt, dann tut das sofort erheiteren und äh, macht die ganze Situation in dem Sinn sehr viel einfacher. Es ist allerdings so, dass der Humor jetzt gerade in der Kommunikation immer sehr schwierig ist in der Anwendung. Der Schuss geht dann manchmal auch hinein.
0: Machen, schlägt, planen, beständig, schlägt herausragend, sensibel, schlägt dickhäutig und gut gelernt, schlech schlecht gelernt. Wir wünschen euch daheim ganz, ganz schöne Weihnachten und ein erfolgreiches 2022. Auf Wiederhören mit dem Stefan und Stefan. Definitiv, oder? Und zwar gut gelohnt.
2: Definitiv. Definitiv. Gut gelohnt. Laune heißt ja Stimmung. Heisst ja nicht irgendwie Verwechsel mit Witz oder mal kurz ein, ein ein, ein Sauglattismus, wie ich vorher gesagt habe. Und eine Laune hat übrigens auch mit Beständig zu tun. Das hat eine Schnittstelle dort her. Das Launen ist eine Einstellung und zeigt sich und lässt sich nicht so schnell einfach umändern.
1: Ja, dann wünschen wir euch allen ein wunderbares 2022 mit äh, viel Sensibilität, mit viel Machertum, mit Beständigkeit und vor allem, nie vergessen, immer mit einer sau guten Laune. Tschüss miteinander! Oh.